0: Reset obywatelski. Jak jest wtorek, jak jest dziewiętnasta, to czas na Azja Inkognita w resecie obywatelskim. Zapraszam serdecznie. Rosja, o Rosji, z Rosją, w Rosji, Rosjo. Jeszcze, nie wiem, <śla> brakuje mi już pomysłu, ale od dwóch miesięcy słowo Rosja odmieniamy przez wszystkie chyba już przypadki. Dużo mówimy. Rosja właściwie zdominowała narrację, ale czy my właściwie wiemy o czym mówimy? Czy faktycznie przez te dwa miesiące zrobiliśmy wszystko, żeby tę Rosję poznać? Może troszeczkę chociaż troszeczkę zrozumieć, żeby wiedzieć o czym mówimy? Dzień dobry, dobry wieczór, Ahoj. widzę, że spora gromada już się zbiera, Julo zapkopał od promiennik, w związku z czym jest szansa, że wszystko dzisiaj pójdzie dobrze, no i będziemy rozmawiać właśnie o, o Rosji. A moją gościnią, ekspertką od tego tematu jest dr Joanna Krystyna Radosz, rusycystka, tłumaczka z języka rosyjskiego, także pisarka. Zapraszam serdecznie, witam Cię Asiu.
1: Witaj, dobry wieczór wszystkim.
0: Dzięki, że przyjęłaś, przyjęłaś zaproszenie, bo temat trudny, kontrowersyjny, tym bardziej dzięki, że zgodziła się z nami dzisiaj tutaj być i, i, i trochę przybliżyć nam kraj, który no ostatnio jest na ustach chyba wszystkich w Polsce i zresztą chyba nie tylko. Ja jak czytałam jakiś czas temu, to zauważyłam, że w Rosji jest co najmniej 200 grup etnicznych. Widziałam takie zdjęcie żołnierzy rosyjskich, buddy, buddystów, którzy mieli odprawiane jakieś nabożeństwo przed, przed walką. Czy w związku z tym możemy w ogóle mówić o czymś takim jak kultura ogólnorosyjska, czy, 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 czy w ogóle jest kultura wszystkich Rosjan?
1: Ojem, to jest bardzo trudne pytanie, bo faktycznie tych grup etnicznych jest około 200. Ja tak najbardziej pamiętam spis powszechny z 2010 roku, kiedy to były 194 grupy etniczne oraz grupa inne, więc tak naprawdę możemy do tych 200 dobić. Natomiast mhm. kwestia, kwestia jest taka, że po pierwsze... Przynależność do grup etnicznych jest związana wyłącznie z deklaracją w spisie powszechnym. To znaczy po prostu na podstawie tego, kim się kto czuje i taką największą grupą etniczną są Tatarzy. Zresztą Tatarzy mają dość dużą autonomię, zwłaszcza w ramach Tatarstanu, autonomicznej republiki Tatarstanu. Inną taką wielką grupą etniczną są baszkirzy, którzy także mają swoją autonomię. Zresztą e, jak byłam w Baszkirii, to e, tamtejsi z dumą mi opowiadali, że to od nich się zaczął podział Związku Radzieckiego właśnie na e, autonomiczne republiki, że tak naprawdę to Baszkirzy jako pierwsi zażądali tej autonomii. Nie wiem na ile to jest zgodne z faktami historycznymi, ale jest to bardzo, bardzo ciekawe. Tych etnosów mhm. jest wiele, oprócz grup etnicznych oczywiście są też e, mniejszości narodowe. Taką największą mniejszością byli i myślę, że nadal są mimo wszystko Ukraińcy i oczywiście grupy narodowe ze wszystkich e, byłych republik radzieckich, ale też Niemcy, Finowie e, czy Polacy. Ogółem jest to bardzo duży konglomerat i tak, Rosja jest krajem e, wieloetnicznym. Oczywiście centra władzy, czyli Moskwa, czyli Sankt Petersburg, to są miasta związane z tą kulturą wielkorosyjską. Ja w ogóle bardzo lubię określenie wielkorosyjski, chociaż ono ma swoje nieprzyjemne przeciwieństwo, ponieważ o małorosyjskim, o Rosji niektórzy Rosjanie pogardliwie tak nazywają Ukrainę i Ukraińców. Mhm. Do tego, od tego się jednak dystansujemy. Natomiast faktycznie tej grup jest bardzo dużo e, i oprócz tego mamy takie szczególne rozróżnienie w języku rosyjskim. To jest ruski i rosyjanin. I najprościej przetłumaczyć to, jak ruski to jest etniczny Rosjanin, natomiast Rosjanin to jest obywatel Rosji. I różnica, no właśnie jak słychać, po polsku to się jedno i drugie tłumaczę jak Rosjanie. Tylko, że Rosjanin może być etnicznie Tatarem, Baszkirem, Czuwaszem, Czeczenem, może być Finem, Niemcem, Żydem, kimkolwiek się czuje, natomiast ma po prostu rosyjski paszport. Z drugiej strony ruski to jest taka kategoria dla osób, które czują ten związek z Rosją, czują się częścią Rosji i niekoniecznie w tej Rosji mieszkają. Bardzo często to jest określenie na rosyjskojęzycznych obywateli byłych Republik Radzieckich. Czyli na przykład, jeżeli mówimy, jeżeli jakiś Rosjanin powie, że ruski w Ukrainie, to niekoniecznie chodzi mu o żołnierzy rosyjskich w Ukrainie, tylko właśnie o rosyjskojęzyczną część ukraińskiego społeczeństwa. Przy czym to też nie jest reguła, więc... To jest mocno zaplątane i bardzo przeszkadza jakiejś takiej klaryfikacji dyskursu. I oczywiście tutaj trzeba dodać, że grupy narodowe, te mniejszości narodowe w Rosji wzięły się przede wszystkim z przesiedleń w okresie ZSRR. Te przesiedlenia z kolei były efektem głównie stalinowskiej polityki tego jednego narodu i wykorzenienia mniejszych języków, mniejszych kultur właśnie poprzez wymieszanie narodów. No, Stalinowi to kompletnie nie wyszło, ponieważ mm -hmm. do dzisiaj mamy chociażby na Łotwie, na Łotwie jest około 70% ludności łotewskojęzycznej i bardzo duży procent ludności rosyjskojęzycznej. Ludzi, dla których pierwszym językiem jest język rosyjski, są też miasta na przykład, drugie co do wielkości miasta Łotwy, dałgaw Pils czy też Dwińsk czy też Dyneburg, które jest w przewadze swojej rosyjskojęzyczne. Zresztą myślę, że o Łotwie jeszcze będzie czas opowiedzieć, bo to jest w ogóle bardzo ciekawy przypadek. Z kolei grupy etniczne to w większości efekt jakichś okoliczności historyczno-geograficznych, powiększania terytoriów, przyłączania terytoriów i pozostawiania lokalnej kultury na zasadzie, dopóki mówicie też naszym językiem, to tam sobie czcicie, to chcecie. Przez wiele wieków to trwało.
0: Ale powiedz mi proszę, czy to określenie ruski, te, tak? I no, te, te dwa określenia. To są stosowane, sami o sobie, tak mówią, czy to jest. Czy tak się mówi o nich?
1: Jedno i drugie. To też Aha.
0: jest określenie stosowane przez właśnie.
1: To znaczy, mało kto mówi o sobie. Rosjanin, to jest raczej grażdanin Rosji, czyli obywatel rosyjski dosłownie już, natomiast po prostu Rosjanie to jest ktoś, kto mieszka w Rosji, a niekoniecznie jest Rosjaninem etnicznie.
0: My mówimy, zaraz tutaj tej wieloetniczności jeszcze wrócę, ale my mówimy, teraz mam wrażenie o Rosji głównie z perspektywy europejskiej, jako o kraju europejskim, a przecież... Mm, czy to jest słuszne? Bo ja jednak uważam, że powinniśmy rozpatrywać Rosję bardziej jako kraj azjatycki. Już nie, nie chodzi o samą geografię, tak? no bo jednak większa część Rosji leży w Azji, ale też o politykę, która jest mocno nakierowana na, na państwa azjatyckie, ale też właśnie może to etniczność. Jak, jak ty uważasz?
1: To znaczy, owszem, większość terytorium Rosji leży w Azji, natomiast większość ludności w Rosji mieszka w Europie. To jest ten paradoks. Azjatycka część Rosji jest bardzo słabo zaludniona, ale też myślę, że gdyby spojrzeć na to właśnie etnicznie, to chociażby mamy taki Władywostok, który praktycznie graniczy z Chinami, a jednak mhm. jego ludność jest bardzo mocno zeuropeizowana i mamy też Republiki Tatarstanu czy Baszkortostanu, które są albo w większości, albo w całości jeszcze po stronie europejskiej, natomiast to już jest ludność, no to, to są ludy turkijskie, więc to są ludy bardziej orbitujące w stronę jednak Azji, jakichś etnosów azjatyckich, więc to jest bardzo, to jest bardzo skomplikowane jeżeli mówimy o Rosji jako przynależnej do jakiegoś kontynentu, to ja bym powiedziała, że Rosja jest właśnie tym punktem granicznym mm -hmm. między Europą i Azją i jest troszkę europejska i troszkę azjatycka i w różnych momentach swojej historii bywa bardziej europejska i bardziej azjatycka. A co ciekawe, te dwa ośrodki tego... E, makroetnosu rosyjskiego, tego makroetnosu e, europejskiego i makroetnosu azjatyckiego. Oba są po europejskiej stronie, bo tak się przyjęło mówić, że to za tę europejskość Rosji odpowiada Petersburg, natomiast za azjatyckość e,
0: Moskwa. O, okej, okay. to do tego, to ja zaraz muszę wrócić, bo trochę mnie zaskoczyłaś, ale tutaj tak, Julo pisze, była nie tak, nie tak dawno piękna mapa pokazująca różnorodność Rosji na przykładzie flag poszczególnych grup, o to ciekawe, chętnie bym zobaczyła, Max Fuller, Rosjanin, nie всегда ruski, no to właśnie e, e, o tym, e, o tym e, e, mówimy. Dobrze, dlaczego Ar Moskwa? E
1: Ponieważ przyjęło się w tej ideologii, w tej filozofii polityki Rosji, że Imperium Moskiewskie to jeszcze była spuścizna jarzma tataro-mongolskiego, że to byli władcy tacy bardziej, no, brzydko mówiąc dzicy, tacy bardziej mhm. niezeuropeizowani, że dopiero zresztą Rosja weszła w nurt ogólnoeuropejski, historyczno-kulturowy, dopiero w momencie, kiedy pojawił się Piotr I, kiedy przeniósł stolicę do świeżo wybudowanego Petersburga. I to było takie symboliczne odcięcie tych azjatyckich korzeni. Więc tak się utargło, że Moskwa jest azjatycka, Moskwa się też określa jako właśnie dziką, nieokiełznaną, jako kobiecą. I to jest też bardzo ciekawe, ciekawa dychotomia, że mamy Petersburg, który jest męski, zresztą on sa, nawet z samej swojej nazwy tak. z Piotr Ogrodem jest Piotrem, jest męski, jest uporządkowany, jest europejski i jest ta nieprzewidywalna azjatycka kobieca Moskwa. Więc to są te dwa pierwiastki, które się w Rosji ścierają i zresztą od, tego, od tej dychotomii bardzo wielu, chociażby XIX-wiecznych filozofów rosyjskich wywodziło wszelkie swoje rozważania
0: na przykład, bo to bardzo ciekawy wątek.
1: W ogóle jeżeli mówimy na przykład o prawicowości, lewicowości jakichś rządów, jakichś partii, o liberalizmie, komunizmie, kapitalizmie, komunizmie, to do Rosji większość tych dychotomii nie ma absolutnie żadnego zastosowania albo ma zastosowanie w bardzo ograniczonym zakresie Podział w Rosji jest bardziej na okcydentalistów, czyli tych ciążących ku Europie, oraz mhm. słowianofilów ciążących ku słowiańskości, ku jakiejś. No później jest jeszcze panslawizm, czyli dość radykalny odłam chcący zjednoczyć wszystkie narody słowiańskie. Oczywiście pod egidą rosyjską. Brzmi to niestety boleśnie znajomo. Natomiast faktycznie to jest okcydentalizm, czyli dążenie ku zachodowi, Rosja musi się stać zachodnia oraz Słowianofilstwo, które mówi, że Rosja ma swoją szczególną drogę, ma swoją szczególną misję. I tak naprawdę większość historii Rosji od powiedzmy początku XIX wieku aż po dziś dzień to są te dwie ścierające się siły.
0: Mhm, mm mhm. Mm Julo pisze, jak się dowiem, kto nas realizuje, to mogę podesłać na maila realizacji. Podeszli na maila realizacja po prostu i tutaj czuwamy, jest na mnie dzisiaj też Kornel, jest też nowy realizator, także dzisiaj mamy taki dzień nie wiem, debiutu czy już debiutowo, nie wiem, no ale w Azji Incognita nowy realizator debiutuje, także Julo podsyłaj. podsyłaj, to może zdążymy, damy radę pokazać. Asiu, a pozostając przy tej wieloetniczności, jaki status mają te mniejszości etniczne? Jak są postrzegane przez etnicznych Rosjan, jeżeli w ogóle jest coś takiego możliwe jak etniczny Rosjanin?
1: Co do tego etnicznego Rosjanina, coś, co na przykład w mojej doktorskiej mi wiele bólu głowy przysporzyło. Opisałam o rosyjskiej fantastyce. No i gdzie tu jest ta rosyjska fantastyka? Więc ja dla siebie stworzyłam taki, taką roboczą definicję, że mówimy o autorach, których pierwszym językiem jest rosyjski, którzy nie deklarują się jako nierosjani ci etniczni. Rozumiem. Ponieważ. Mhm razie to byśmy po prostu popłynęli kompletnie na materiale. Natomiast co do twojego pytania, co do statusu tych mniejszości etnicznych. Jak widać, one jakąś autonomię większą lub mniejszą mają. Jedne by chciały mieć trochę większą, inne mają taką, która w zupełności im odpowiada. Wydaje mi się, że na przykład właśnie Baszkirzy są takim przykładem. Ja będę do tych Baszkirów wracać, ponieważ ja w Baszkiri byłam i na własne oczy widziałam, że tam absolutnie wszystkie znaki są w dwóch językach, po rosyjsku i po baszkirsku. Chociaż być może jest ułamek, jest jakiś promil ludności na bardzo głębokich wsiach, która nie zna tego rosyjskiego. Ale mimo to wszystko jest dwujęzyczne. Międzynarodowe lotnisko w Ufie wszystko jest dwujęzyczne. Mm -hmm. Wszystko jest dwujęzyczne, co to po prostu piękne, jednak to jest jakieś celebrowanie tej wieloetniczności. I Baszkirze bardzo pamiętają o korzeniach i właśnie w takich miejscach e, ta etniczność jest celebrowana. Co do centrum, co do Moskwy, Petersburga, to niektórzy mają taki bardzo pogardliwy stosunek do przedstawicieli mniejszości etnicznych, nazywając ich gastarbeiterami, mhm. zwłaszcza mniejszości pochodzące z tych środkowoazjatyckich republik, albo też wszelcy, Kaukazczycy też są traktowani przez wielu etnicznych Rosjan podejrzliwie, natomiast co ciekawe na poziomie państwowym mniejszości etniczne otrzymują e, bardzo duże wsparcie dla swoich kultur są różne programy i efektem jednego z takich programów jest, tutaj pokażę to jest dość spore, to to jest tak, to jest proszę Państwa 4 kilogramowy ważyłam tomik poezji narodów Rosji, czyli właśnie tych wszystkich etnosów. Mhm. I to jest tomik szczególny, ponieważ mamy tam wiersze w językach narodowych, w tych językach mniejszości i te same wiersze przetłumaczone na rosyjski, strona w stronę. Więc to jest wydanie wielojęzyczne, ono jest sponsorowane przez Rosyjskie Ministerstwo Kultury, to jest w ogóle wydanie z 2017 roku. Podobne wyszły też, niestety nie mam, tomy opowiadań, jest antologia prozy, jest antologia bodajże dramatu, jest antologia twórczości dziecięcej. Mm -hmm. Więc to jest jakiś krok w stronę mniejszości. Zresztą powstają też bardziej komercyjne projekty. Tutaj mam na przykład książeczkę z kolor kolorowankę z zadaniami, właśnie pokazującą różnorodność etniczną Rosji. Tutaj akurat strony o Baszkirach. Aha. tak, P pokazywanie gdzie Baszkirzy mieszkali w dawnych czasach, pokazywanie języków, kolorów właśnie, flag regionów, to jest bardzo fajna rzecz e i z jednej strony mamy różne takie świetne akcje promocyjne, akcje mające na celu odrodzenie tych regionalnych kultur, no bo też Powiedzmy, że młodzież woli się uczyć oprócz rosyjskiego, angielskiego, niż powiedzmy baszkirskiego czy tatarskiego, bo po co im baszkirski czy tatarski. Zresztą sama wpadłam na ten problem, kiedy chciałam się zacząć uczyć baszkirskiego, bo usłyszałam, że po pierwsze po co, skoro wszystko co po baszkirsku jest też po rosyjsku, a po drugie nie ma podręczników, bo nikt się nie chce tego uczyć. Ale muszę powiedzieć, podręczniki są, mało tego są kursy internetowe. Dla większości tych większych języków mniejszościowych znajdują się platformy z kursami właśnie po to, żeby przyciągnąć młodych. Więc jest masa takich inicjatyw i oddolnych i też e, idących z centrum. Na no, a z drugiej strony e, mamy przykład chociażby wojny czeczeńskiej, wojen czeczeńskich właściwie, które miały na celu podporządkowanie e, czeczeńskich republik już całkowicie Rosji. E, miały na celu Zapobieżenie ich odłączeniu się od Rosji, ale też zapobieżenie wzrostowi autonomii. Więc to mamy bardzo taką dwuznaczną sytuację. Bardzo dwoiste jest to podejście. Takie, możecie celebrować swoją kulturę, ale politycznie jesteście częścią Rosji i nie zapominajcie o tym.
0: Aha, jednak w ten sposób. A powiedz mi proszę, czy te projekty to są takie efemerydy, czy raczej jest ich faktycznie dużo? Że oddolne, to domyślam się, że może być ich całkiem sporo, ale te, te państwowe? To znaczy tych projektów państwowych
1: w pewnym momencie było całkiem sporo. Teraz jest mhm. ich mniej, teraz Ministerstwo Kultury troszkę o tych regionach zapomniało i to jest głównie dotowanie działalności właśnie wewnątrz samych regionów. To są po prostu dotacje, wy tam sobie działajcie, wy swoje. Takich centralnych projektów trochę było, ale na przykład te antologii, które pokazałam, one były wydane bodajże w tysiącu egzemplarzy każda. Jak na Rosję tysiąc egzemplarzy to jest malutki nakład. Tam mm. dziesiątki tysięcy, to jest już taki w miarę przyzwoity przy setkach możemy mówić o sukcesie, więc to jest nakład taki bardziej niestety symboliczny, no ale to też wynika z rozmiarów tej książki. To nie jest coś, na co ludzie mogą sobie pozwolić.
0: Mm -hmm, mm -hmm, rozumiem. A czy, um, czy twórczość tych mniejszości, rozumiem, że, że, że każda tych mniejszości ma swoją e, kulturę, swoją twórczość, e, czy te twórczości e, przebijają się do głównego nurtu um, kultury rosyjskiej. Nie te takie projekty właśnie, jak pokazałaś, no bo wiadomo, ale, ale tak oddolnie, czy one się przebijają. I brzydko mówiąc, jak bardzo trzeba się zrusycyzować, żeby się przebić do mainstreamu? Żeby się przebić do mainstreamu, to trzeba po prostu siedzieć w Moskwie albo w
1: Petersburgu A! Można. No, może nie jest aż tak źle. Trochę przesadzam, bo jednak siedzenie w którymś z większych miast już dużo daje i yy, to nie jest tak, że trzeba się jakoś bardzo zrusycyzować, żeby trafić do mainstreamu. Ja myślę, że ta rusycyzacja i tak postępuje, bo to jest po prostu wygodne. Tak jak mówiłam, po co się uczyć języków narodowych? To jest ciekawy obyczaj, yy, to jest troszkę takiej lokalnej tradycji, lokalnego folkloru, od czasu do czasu przebrać się w strój ludowy na jakieś święto, ale tak poza tym to tak nie bardzo, nie bardzo widać zastosowanie praktyczne, a jednak zastosowanie praktyczne w naszych czasach dominuje i rządzi. Więc myślę, że to nie jest kwestia rosycyzowania się, tym bardziej, że jednak mamy autorów, którzy pokazują swoją tożsamość etniczną i to są autorzy, którzy bez problemu przebili się do mainstreamu, bez właściwie żadnej dyskusji nad ich pochodzeniem, nad ich etnicznością. Wcześniej był to chociażby Chingiz Aitmatow, Anatolij Kim, który w ogóle miał bardzo pokrętne koreańsko-kazachskie pochodzenie, a pisał o, między innymi o problematyce Sahalina, bo o, na Sahalinie mieszkał przez jakiś czas. Współcześnie mamy chociażby Dinę Lubinę, która porusza problematykę żydowską. Zresztą kilka jej książek zostało przetłumaczonych na język polski. Mamy tu między innymi po słonecznej stronie ulicy, wydane przez Muze. To już ładnych parę lat temu. Jest zresztą świetna książka, jeszcze nie wydana po polsku, Diny Rubiny, syndrom Pietruszki. To jest książka, gdzie większość akcji się dzieje w Pradze i we Lwowie. I to jest ten Lwów, w którym się przenika rosyjskość, ukraińskość, polskość. Tam są wręcz polskie pieśni biesiadne przytaczane. Więc to też jest, też jest jakiś taki ciekawy wątek. O kulturze żydowskiej pisze też Bogato Ludmiła Ulicka, również tłumaczona. Daniel Stein, tłumacz, to jest taka pozycja ulickiej, gdzie tej kultury żydowskiej jest sporo. Mamy też przedstawicieli e, tatarów. Mamy Szamila Iwiatulina, który albo już był tłumaczony na polski, albo niedługo będzie. To jest autor fantastyki. Mhm. Mamy Guzel Jachinę, która napisała Zulejcha otwiera oczy. I to jest taka no powiedzmy dość głośna powieść, dość popularna z tej wyższej literatury. Natomiast no umówmy się, że w takim mainstreamie popkulturowym, ta popliteratura, to owszem pojawiają się wątki etniczne jako element rosyjskości, natomiast nikt się nad tą etnicznością autorów czy etnicznym nastrojem tekstów za bardzo nie zastanawia.
0: Ale okej, okay, no dobrze, ale właśnie, czy ona się czy ta literatura się w ogóle przebija do takiej świadomości Okej, okay, dobra, zostawmy mainstream, tak? Już wiemy. Mhm. Ale czy w ogóle Rosjanie mają świadomość, no bo jednak w Polsce coraz częściej promuje się literaturę mniejszości? Ale, ale ona, się, ona już coraz bardziej widoczna. A jak to jest właśnie w, w Rosji? W Rosji tej literatury przede wszystkim jest procentowo, jak w
1: porównaniu do Polski mniej, bo nie ma jakiejś takiej potrzeby. Mam wrażenie, że po prostu nie ma potrzeby. Że potrzeba rodzi się wtedy, kiedy ta mniejszość jest w jakiś sposób spychana na margines, a mniejszości etniczne w Rosji w wielu przypadkach jednak mają podwójną tożsamość mają tę tożsamość rosyjską i mają swoją tożsamość etniczną. To się nie kruci, to po prostu z, ze sobą współistnieje. Więc e, też trudno właśnie porównywać do sytuacji w Polsce, e, równie dlatego, że tych mniejszości jest po prostu tyle, niektóre są bardzo rozdrobnione, a mimo wszystko etniczni Rosjanie, jeśli wierzyć właśnie spisowi powszechnemu, stanowią blisko 80% całej populacji Rosji. Więc jeżeli mamy powiedzmy, te, powiedzmy tych 200 grup etnicznych tak, tak, tak. i 80% stanowią Rosjanie, no to zostaje 20% na 199 grup. Dużo to, to nie jest. Zresztą to też pokazuje, bo mówimy o e, samodeklaracji. To też pokazuje, mhm. że to osób, które teoretycznie mogłyby zostać uznane za przynależne do tych grup, tak naprawdę mają tę tożsamość już tak mocno zrusytyzowaną, zrusyfikowaną, że jednak, jednak się czują Rosjanami. Natomiast wątki właśnie etniczne, wątki związane z tymi mniejszościami, dostrzeganie, widoczność mniejszości, ich jakaś reprezentacja, to jak najbardziej jest obecne w literaturze rosyjskiej i to zarówno w literaturze wysokiej, jak i w literaturze popularnej zwłaszcza w kryminałach, gdzie na szczęście już dawno odeszło się od tego, że, obywatele, że jeżeli pojawiają się kaukastrzycy, to wiadomo, że mafia, że coś jest z nimi nie tak, że to będą czarne charaktery.
0: A, no właśnie, to jest bardzo ciekawy wątek, który poruszyłaś. Zdążę przed przerwą, dobra, zdążymy. Jak, jak w takim razie te mniejszości, czy właśnie i jak te mniejszości były i są przedstawiane w tej um, kulturze głównego nurtu? E, jako coś, co jest.
1: Chyba tak mm -hmm. najprościej powiedzieć. Jako coś, okay. co jest, jako coś, co egzystuje, e, ale też na przykład, jak porównamy chociażby e, ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie te mniejszości etniczne, czy to europejskie pochodzenie jest tak mocno eksponowane, że on był amerykańskim Chińczykiem, a on był afroamerykaninem, no to tutaj czegoś takiego nie ma. Ale tak mówi się, że na przykład kierowca taksówki mówił z takim twardszym akcentem, więc wiadomo, że gdzieś tam z Kaukazu był.
0: Okej, okay, ale powiedziałeś, że byli przedstawiani na przykład jak Kaukasczyk, to znaczy, że był jakimś tam gangsterem, tak? Czyli jednak taki negatywny wizerunek był w pewnym momencie. Tak, to było w latach 90. przede wszystkim. W latach 90., kiedy pojawił się ten tak
1: zwany efekt wyłączonej zamrażarki i te wszystkie uśpione konflikty etniczne, uśpione przez współbudowanie komunizmu, nagle po upadku ZSRR wyszły na światło dzienne. Rozumiem. Tak się bardzo dużo problemów narobiło, zresztą wojna w Czeczeniu jest jednym z problemów. I zauważyłam, że po wojnie w Czeczeniu, już w jej trakcie. Ten stereotyp zaczął się zmieniać, że jednak ten kaukaz mm -hmm. przestał, przestał być tym złym.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. Uh, tutaj pisze uh, Marcin, realizator, że mamy, uh, uh, mamy, mamy mapę od Jula. Gdybyśmy mogli ją pokazać, bo jestem też sama ciekawa, jak to właśnie uh, uh, wygląda. No i jak Ty, Asiu, to, to skomentujesz, także Marcin, gdybyś mógł nam, a, nam pokazać, to byłoby, to byłoby super. I zaraz też jest pytanie od, od Jula, czy obawia się Pani doktor, że obecny konflikt spowoduje marginalne zainteresowanie studiami rusycystycznymi? Okej, okay, trochę odchodzimy od tematu, ale no w sumie ciekawe, ciekawe.
1: Ja na razie e, robię sobie przerwę od, e, od Akademii, od Szkolnictwa Wyższego i to mnie bardzo cieszy, bo obawiam się, że teraz może być kiloletni spadek zainteresowania, ale z drugiej strony, jak to mówią, język wroga trzeba poznać, więc może przyjdą takie osoby. <słuch> ok, jak to pięknie Dobra, wygląda. Zaraz, do
0: tego, zaraz do tego właśnie wrócimy, ale ta mapa wygląda to niesamowicie po prostu. To po prostu wygląda niesamowicie. Dzięki Jólo, że podesłałeś. E, faktycznie e, no, dopiero teraz widać, e, że w ogóle. Czy w ogóle możemy mówić o rosyjskości. I tu się zaczynają schody.
1: <laughs> to znaczy. <laughs> e, to znaczy, rosyjskość momentami wydaje się w obliczu tego takim wręcz sztucznym konstruktem. Nie, nie jest. Ta etniczna rosyjskość faktycznie funkcjonuje, a tutaj y, też złudne bywają rozmiary niektórych z tych flag, bo mówimy o mniejszości, która jest bardzo mała liczebnie i jest rozrzucona po bardzo dużym terenie. To dotyczy Rozumiem. na przykład Mhm, mm mm -hmm. Więc to Rozumiem. nie jest tak, to pokazuje, gdzie jaka mniejszość rządzi, tylko okazuje obecność tej mniejszości. Więc robi wrażenie, ale niestety jak człowiek się w to wgryzie, to się okazuje, że ta mniejszość jest na przykład już na wymarciu i
0: zostało, Aha. nie wiem, 700 osób. Aha, rozumiem. E, Max Fuller pisze tutaj ruski język, imperialny język. No troszeczkę, e, tak, ktoś tutaj napisał, a kapitan Staratwad, moja kamczatka. Ja zaraz w przerwie wyciągnę mam nadzieję książkę, która o Kamczatce, dosyć ciekawa była, ale to zaraz, to zaraz w przerwie. Dobrze, ja jeszcze wrócę do tych studiów rusycystycznych, bo to Julo, ciekawe ciekawe, ciekawy wątek, bo ja pamiętam, że jak zaczęły się ja wtedy byłam na studiach arabistycznych, jak zaczęły się wszystkie te konflikty na Bliskim Wschodzie, no po, 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 nowym, po Water State Center oczywiście, to nagle wybuchło niesamowite zainteresowanie i na Uniwersytecie Warszawskim dorobili, na moim wydziale, dorobili studia wieczorowe, żeby po prostu wszystkich chętnych, chętnych no jak najwięcej chętnych przyjąć, wiadomo, że im więcej studentów, tym więcej pieniędzy z ministerstwa, więc się opłacało natomiast um, e, więc może, może tak będzie że wszyscy zaraz chcieli być ekspertami i poznać trochę tę kulturę właśnie więc może, może też to tak zadziała kto wie
1: obawiam się, że nie obawiam się, Ale. że jest problem taki, że Rosja jest jednak za bliska i mamy to złudne wrażenie że my Rosję już znamy a w przypadku krajów
0: arabskich działał ten czynnik egzotyczności no tak no tak, tu masz rację. Chwilka teraz przerwy. Znowu się oczywiście się zagadałam, wiedziałam, że tak będzie. Chwilka przerwy na, na muzykę i, i wracamy do, do rozmowy. Podobają Ci się nasze programy? Więcej treści znajdziesz na naszym portalu resetobywatelski.pl Azja Inkognita w Resecie Obywatelskim. Wracamy po przerwie. Moją gościnią jest dzisiaj dr Joanna Krystyna Radosz, rusycystka, tłumaczka oczywiście z języka rosyjskiego i pisarka. Grzegorz Szafrański pisze, nastała moja ulubiona część programów resetowych. Bardzo dziękuję Grzegorz, że jesteś z nami i że tak fajnie nas oceniasz. Asia, rozmawiałyśmy o, o, o mniejszościach, o tym, o, o, ale tutaj powiedziałaś jedną rzecz, że mu... A, przepraszam, przepraszam, Asia, przepraszam, ale ja, ja zapomnę, a przygotowałam sobie książkę. To nie jest książka rosyjskiej, e, rosyjskiego autora, to jest e, e, Amerykanka, o ile pamiętam. To jest o, taka książka, Znikająca Ziemia. Um, bardzo ciekawa rzecz, ja, dla mnie Kamczatka jest terra incognita, e, więc jeżeli ktoś tutaj ktoś lubi Kamczatkę, pisał Kapitan Stratford chyba, to ja polecam tę książkę. Bardzo fajnie mówi o... Um, Właśnie o, o życiu na no, takim od ludziu no, i w tej, tej, tej kulturze. Dobrze, i teraz Asia, ja wracam, bo zainteresowała mnie jedna rzecz. To wszystko mnie interesuje, ale muszę się bo To bo to jest mega ciekawe. A wczoraj właśnie rozmawiałam w innej redakcji z kolegą, który powiedział, że strasznie lubi zapraszać gości, którzy wiedzą coś, czego on nie wie, bo się może dowiedzieć. Więc ja się dzisiaj dowiedziałam mnóstwo bardzo ciekawych rzeczy. Więc chcę się teraz dowiedzieć jeszcze jednej, um, bo ty powiedziałeś, że młodzi się nie chcą uczyć języków tych etnicznych. Um, mhm. Ale co, oni, oni się nie uczą w szkole, mają rosyjski tylko? Albo w domach? W domach, jak się mówi w domach? Biorąc pod uwagę, że
1: jednak większość obywateli Rosji, żeby wprowadzić to rozróżnienie też do polszczyzny, mówi po rosyjsku, to jednak w domach przeważnie się mówi po rosyjsku. W szkole też się raczej mówi po rosyjsku. Owszem, są szkoły, gdzie są również nauczane te języki, przedmioty w językach regionalnych, ale jest coraz mniejsze zainteresowanie. Po prostu też starsze pokolenie uznaje, mm. że lepiej wrócić młodych do takiej ogólnorosyjskiej szkoły, bo dzięki temu oni będą mieć większe szanse. Yy, oni będą mogli wyjechać na studia do Petersburga, do Moskwy, Jasne. a Petersburg i Moskwa, no wyjazdy do Moskwy, jak już Czechow powiadał, są takim świetnym gralem rosyjskiej prowincji.
0: Jasne, no oczywiście. Oczywiście, a te mniejszości etniczne mają jakieś, jakieś, nie wiem, rzydko mówiąc, fory, czy po prostu, czy tak jak wszyscy normalnie zdają egzaminy, nie są faworyzowani?
1: Normalnie zdają egzaminy. Mhm. Wszystko okay. w ten sam sposób, ale też na przykład są właśnie na regionalnych uniwersytetach filologie, chociażby tatarska czy baszkirska, więc to też jest takie ciekawe. Są A, ludzie, to się... którzy się zajmować naukowo.
0: No, no to wie że są. My jesteśmy przykładem, że są dziwne kierunki i, i ludzie to wybierają. Uh, dobrze. Uh, Chciałabym zapytać o kontrkulturę w Rosji. Um... W jakim stopniu mamy już, od, nawet oderwaniu od, od tych mniejszości etnicznych, ale e, dużo się mówi o mainstreamie, zwłaszcza teraz, e, a ja bym się zapytać o taką właśnie kontrkulturę. W jakim stopniu mamy do czynienia w ogóle z ruchami e, alternatywnymi w kulturze, które może kontestują jakiś porządek polityczny? Czy? To jest ba bardzo trudne, ponieważ jak to
1: zwykle w Rosji sytuacja jest zagmatwana właśnie zapytała związanego z Rosją, to trzeba zacząć od tego, że sytuacja jest zagmatwana, ponieważ mm -hmm. jak powiadał Kjubczew, umam Rosji nie paniać i to jest to jest bardzo takie życiowe i to, to nie jest tak, że Rosji się całkiem nie da zrozumieć, ale Rosja jest po prostu skomplikowana. Rosja jest skomplikowana i tutaj właśnie moja pierwsza myśl jest taka, ale to to jest Kontrkultura w odniesieniu do Rosji. Mm -hmm. Czyli jest to kontr. No tutaj różne rzeczy można pod podciągnąć. Z jednej strony, w czasach ZSRL mieliśmy wielkich bardów, którzy zdecydowanie stali w opozycji do władzy, ale oni też wchodzili w swój własny mainstream, rosyjski rok, historia rosyjskiego roka. To też jest historia jakiegoś undergroundu, który wyszedł do mainstreamu i dziś jest bardzo mainstreamowy, no, Grigori Leps chociażby, jest wysoce mainstreamowy, ale powiedział, że jest przeciwko wojnie. Nie wiem, jak, jak obecnie się deklaruje, ale pamiętam, że e, na początku właśnie bardzo mnie zaskoczyło, że tutaj zasłużony, putinowski artysta, a jednak powiedział, ale po co ta wojna?
0: Mhm. I wiem, czy w ogóle
1: e, te wpisy jego w mediach społecznościowych jeszcze wiszą. Ale sta mhm. staram się wynikać bo czas, czasem lepiej jest po prostu zrobić krok do tyłu. E, natomiast właśnie się zastanawiam, czym jest to kontr, e, bo też trudno mówić o jakimś takim jednolitym rosyjskim mainstreamie, czy to literackim, czy to muzycznym, no z muzycznym prościej, bo, bo rzucamy tutaj cały ten pop, natomiast w literaturze, co to, to jest mainstream? No i znowuż, Rosja jest tak skomplikowana, tak wielowarstwowa, że i ten mainstream jest po prostu wielowarstwowy, Takim ruchem alternatywnym mogłabym nazwać chociażby wzrastający udział literatury LGBT+. To Aha. jest ciekawa rzecz. Jest, jest takie wydawnictwo, ono jest rosyjskie, ale ono ma siedzibę w Irlandii i w ogóle... No, zacznijmy od kontekstu, bo nie wszyscy ten kontekst znają. Otóż w 2013 roku w Rosji pojawił się, pojawiła się ustawa zakazująca propagandy homoseksualizmu, a dokładnie propagandy nietradycyjnych orientacji seksualnych. To mhm. znowu brzmi boleśnie znajomo, tak. e, czyli z marszami równości proszę won, e, tylko mhm. że e, w przeciwieństwie do Polski, gdzie tutaj mamy mocny jednak udział tej, tego religijnego komponentu e, w wyrzucaniu LGBT plus z przestrzeni publicznej, e, to w Rosji wiąże się to właśnie z takim przekonaniem, że to jest tęczowe z Zachodu. To jest coś złego, coś nienaturalnego, coś nie naszego. Więc Aha. E, owszem, cerkiew protestuje, natomiast e, nikt się aż tak nie przejmuje cerkwią, jak właśnie to Zachodnią zarazą. Tak jak wcześniej Zachodnią zarazą był kapitalizm, tak teraz mhm. jest nią LGBT+. No ale gdzie jest racja, tam jest reakcja, więc w reakcji pojawiły się, zresztą ten zakaz oznacza e, między innymi, że owszem, można sprzedawać e, książki z wątkami e, LGBT+, natomiast takie książki e, muszą być oznaczone jako 18+, żeby nie deprawować dzieci e, i muszą być owinięte w folię, więc e, jeżeli idziesz do księgarni, nie możesz sobie... Tu przejrzeć takiej książki. Ona jest zapakowana w folię. Ach, Ale jest. Tyle dobrego. Tyle dobrego, że jest. E... Miałam jakiś piękny wątek w tym temacie. Moment, muszę, muszę to znaleźć w głowie, bo coś właśnie chciałam dodać. A, już wiem. E... I problemy były takie, że kiedy na przykład wydawano zachodnich autorów, e bodajże to dotyczyło Wiktorii Szwab, która miała jakąś tam, bodajże trylogię. To była trylogia, że w drugim albo to trzecim tomie pojawił się ten czowy wątek. No a wcześniejsze tomy były promowane jako dla młodzieży w Rosji. No i co teraz ma zrobić? Zaglądać 18 Rosji, pozbyć się odbiorcy docelowego? No co zrobił? Średnio mądry wydawca wyciął te wątki. O oh nie... Yeah. Tak. Gorzej, że dowiedziała się o tym autorka i naprawdę y, była dość duża awantura. Nie jestem pewna, jak to się skończyło, bo z tego, mm -hmm. co wiem, książki szła, nadal w, y, w rosyjskim internecie funkcjonują, więc możliwe, że się koniec końców dogadali na to 18+, plus, niech tam będzie. Warto dodać, że w Rosji 18+, plus i folia dotyczy też na przykład y, książek y, z, z przekleństwami. Jeżeli jest choćby jedno przekleństwo, dosłownie, koniec 18 plus folika. I tutaj taka dygresja troszeczkę na boku, ale muszę to opowiedzieć, bo to jest po prostu przekomiczne. W zeszłym roku tłumaczyłam książkę Fantastykę Rosyjską. Mhm. I to była taka fantastyka, może nie z militarystycznym zacięciem, ale taka dość bezpośrednia. Wszystkie przekleństwa były e, w oryginale e, wygwiazdkowane, że tak powiem.
0: A co jak to tam przetłumaczyć? Ja...
1: No i e, tak się zastanawiałam, bo tutaj wierność przekładowi wykazała. Co ostatecznie zrobiłam? Ostatecznie po prostu napisałam króciutki wstęp o tych różnicach. Autor jednak e, nie chciał dostać folii na książkę, więc inaczej, ale y, nam ta folia nie grozi po polsku, y, w związku z czym y, ja się z przekleństwami, no, nie miałam problemów. Tłumaczyłam tak, jak być powinno. Nie, bo kiedy, y, no, raz, że niektóre były wygwiazdkowane, a dwa, że niektóre były zmiękczone tak, że musiałam tam autentycznie pisać że tu super, hiper, snajper, terminator, mówi o na noga. Brzmiałoby to przekomicznie. E, tak, takie są, takie są efekty rzucania w folii. E, Ciekawy teoretycznie powin, powinien być sprawdzany dowód osobisty, kiedy ktoś kupuje no taką właśnie.
0: książkę. właśnie chciałam zapytać, przepraszam, ale chciałam zapytać, czy przychodzi się do księgarni i, i, i się I przepraszam bardzo, księgarz sprawdza. E, no to dowodzi, prosimy. Powinien.
1: <śla> ale robią to zazwyczaj w księgarniach sieciowych i faktycznie mhm. miałam sytuację bodajże w UF-ie, gdzie w księgarni podeszły do mnie jakieś trzy licealistki i prosiły, żebym im kupiła Greja, One mi oddadzą pieniądze, ale po prostu musi kupić ktoś dorosły.
0: O Boże, jakie biedne. A powiedz, że nie kupiłaś tego Greja, bo to cienka literatura, błagam.
1: Żal mi się jej nie zrobiło, niech sama się przekona cienka. <grymka>
0: No jest to jakaś, jest to jakaś koncepcja. No, dobra, tak, do, w pomoże. każdym
1: razie wracając tutaj, odwijając tę dygresję i wracając właśnie do LGBT+, oczywiście gdzie jest akcja, to jest reakcja, w związku mhm. z czym pojawiło się wydawnictwo Popcorn Books. Ono ma siedzibę w Irlandii, ale ono jest rosyjskie, ono wydaje na Rosję i ono zaczęło od wydawania zagranicznych autorów młodzieżowych, piszących no, może nie wszystkie książki, ale w większości książki, właśnie z tęczowymi wątkami. A potem sięgnęło po autora rodzimego, który debiutował na, na portalach społecznościowych w Rosji, pisząc taki pseudoautobiograficzny dziennik, i później powstała z tego książka. Książka wyszła mhm. po polsku. Nie chwaląc się w moim tłumaczeniu, nazywa się Dni naszego życia. I wydało ją wydawnictwo Dziwny Pomysł w tęczowej serii. Tęczowa seria to jest zresztą sześć kolorów tęczy, sześć różnych krajów, sześć książek LGBT+, dla młodzieży. Polecam Aha. się zainteresować, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś lubi właśnie poznawać tęcze z różnych stron świata. Przeważnie to są książki skandynawskie, no ale właśnie znalazł się taki rodzynek. I te Dni Naszego Życia to jest książka e, dość wyjątkowa, co ciekawe, ona w Rosji przeszła, znaczy nie to że bez echa, bo echo mhm. jak najbardziej było, ale głównie oddźwięk był jak najbardziej pozytywny. Nie było jakichś dramatycznych apeli, rejtanów, demonstracyjnego spuszczania w toalecie książek Mikity Franko. Nie, nie, nie. Demonstracyjne spuszczanie w toalecie owszem było, było w Rosji kiedy propudzinowska organizacja młodzieżowa zorganizowała happening i spuszczała tam dzieła pisarzy tak zwanych nieprawomyślnych, czyli głównie postmodernistów Pielewina i Sorokina.
0: A, no oczywiście, oczywiście
1: no to jest kontrkultura, postmodernizm, to jest kontrkultura. Mhm. Zawsze, no ale to jest taka kontrkultura, która już się trochę przegryzła w Polsce, natomiast mhm. to LGBT+, to jest coś ciekawego i też pokazuje, że jest w Rosji zapotrzebowanie na taką literaturę. Jest w Rosji jakaś ciekawość mhm. ludzi spod znaku tęczy. Zresztą także znana krytyczka i pisarka Anna Niemzer napisała bardzo fajną powieść, ona niestety jeszcze się do żadnego polskiego wydawnictwa nie dostała, a szkoda, powieść Round i tam jest poruszony problem transpłciowości i otoczenia osoby transpłciowej. Jak w ogóle otoczenie reaguje na osobę trans, jak, rea jak reaguje na nią najbliższy człowiek, ukochana osoba czy to jest takie, że ja Cię kocham niezależnie od tego, jakiej płci Ty jesteś, czyli tak pojawia się jakiś dysonans. Ja na Niemce bardzo ciekawie to opisuję, czasach to jeszcze wątki wojenne, zresztą te wątki wojenne w ogóle w, w rosyjskiej literaturze LGBT+, jakoś mocno są osadzone, bo chociażby w dniach naszego życia e, pojawia się cały fragment o tym, jak główny bohater e, w pierwszej klasie szkoły podstawowej nagle się dowiaduje, że jest coś takiego jak Dzień Zwycięstwa, jest coś takiego jak Dzień Obrońców Ojczyzny i co to za święto, tato, dlaczego my tego nie świętujemy? I to jest takie starcie z toksyczną męskością, bo jednak mm. właśnie te święta, ta cała militaryzacja kultury jest związana mocno z toksyczną męskością, a literatura i szerzej kultura LGBT+, Stawia, rzuca wyzwanie takiej toksycznej męskości, rzuca wyzwanie patriarchatowi, więc to jak najbardziej ma sens. I te wątki wojenne tak jak najbardziej się pojawiają.
0: No to ciekawe, yy... Mam wrażenie, że sam Władimir Putin był takim symbolem tej toksycznej męskości, tak, te jazdy z gołym torsem na koniu, ten klucz żurawi prowadzony. A swoją drogą bardzo ciekawe ktoś zwrócił uwagę, a chyba Witek Szabłowski dzisiaj, zwrócił uwagę na to, że wczoraj w trakcie ceremonii z okazji Dnia Zwycięstwa prawda, Putin został pokazany zupełnie inaczej, a tak, właściwie to chciałam z tobą o tym porozmawiać. Z tym kocykiem, nie wiem czy widziałaś, z tym kocykiem na kolorze, weteranu. Właśnie. Ja na to nie zwróciłam uwagi, przyznaję. I, i nagle tak po prostu totalnie inne. Przepraszam, tak narracja, od, od wątku. Narracja się przestała się sprawdzać. Narracja przestała się sprawdzać. Potrzebna jest nowa
1: narracja. Bo ta narracja Aha. Putina Maczą była bardzo potrzebna na początku lat 2000, kiedy on dochodził do władzy, kiedy Rosja była po dekadzie kompletnego chaosu. Lata 90. dla Rosji to jest totalny chaos. Na Zachodzie mhm. mówią, że to była najlepsza dekada w dziejach Rosji, bo demokracja. Tylko, że dla wielu Rosjan ta demokracja oznaczała puste i taką totalną niepewność jutra. No i jeszcze tego Jelcyna, który bardziej był znany ze swoich wybryków alkoholowych, aniżeli z tego, co zrobił jako prezydent. I najpierw tak. przychodzi. Młody, silny, wysportowany Putin, i tutaj twardym głosem mówi, że zrobimy tak i tak, wy się nie bójcie. Ja badałam rosyjską fantastykę właśnie lat 90. i początku lat 2000. I tam po prostu aż słychać ten krzyk o silnego przywódcę, o siłę. Też często o imperium, o powrót do świetności, bo człowiek chciałby być znowu dumny z tej Rosji, ale również o jakąś taką pewność. Zresztą także Aleksandra Marinina w swoich kryminałach bardzo często ten wątek podnosiła, gdzie pojawia się mafia, która jest pokazana pozytywnie, bo mafia to jest ktoś, kto wie, co robi, kto zapewnia jakieś bezpieczeństwo. Owszem, ceną za to bezpieczeństwo jest wolność, ale to jest cena, którą jesteśmy gotowi zapłacić. Tak. Więc Putin w tym wydaniu jako ten silny, wysportowany macho, który wie, czego chce, był odpowiedzią na tamte rosyjskie problemy. A potem ta narracja się jak najbardziej sprawdzała. Mm -hmm. A jeśli sprawdza, to po co to zmieniać? Teraz nagle się okazuje, ja pamiętam jeszcze jedną rzecz, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy pojawia się ta inna twarz Putina. Ta twarz pojawiła się, kiedy zatonął Kursk, kiedy mm -hmm pokazywano Putina przemawiającego i tak słychać było, że on ma gulę w gardle, czy to było autentyczne, czy to było, może wtedy jeszcze było autentyczne, nie wiem tego. Natomiast potem w 2012 roku, przed wyborami prezydenckimi, kiedy była ta największa fala protestów, największa właściwie w dziejach tej putinowskiej Rosji, fala protestów przeciwko niemu, zorganizowano na Placu Czerwonym taki wielki wiec poparcia dla Putina, no i on się pojawił, jest takie słynne zdjęcie, że tutaj mu łza po policzku. I to znowuż jest odpowiedź, Okej, okay, wy nie chcecie tego silnego prezydenta, ta narracja się już zużyła, pokażemy prezydenta, który jest blisko obywateli, który przeżywa razem z obywatelami. I myślę, że Ocna noga, też się nie pojawił przypadkowo, mm -hmm. że to też jest jakiś znak, yy, jakaś zmiana narracji, że skoro jest protest przeciwko jednej wersji, to, to my zaraz pokażemy inną wersję. No oczywiście, w tym momencie to już się kompletnie nie sprawdza. W tym mm -hmm. momencie to jest po prostu, to nie wiem, jak przypudrować Lenina w mauzoleum i mówić, że żyje.
0: Okej, okay, ale to Rosjanie mają dosyć takiego, tego, tej właśnie tej toksycznej męskości w kulturze? E, zależy, których Rosjan spytasz. Bo są Rosjanie, którzy absolutnie
1: doskonale się z tym czują. <głos> to bardzo miłe. Widzę, że to bardzo miłe. <głos> są Rosjanie, którzy się z tą toksyczną męskością wspaniale czują, którzy chcą imperium i niech to imperium pręży muskuły, choćby to mm -hmm. były ostatnie podrygi, mm -hmm. a niektórzy mówią, halo, ale to nie jest tak, że albo ten zachód, którym nas straszycie, albo to, co mamy teraz, istnieje jakaś opcja pośrednia. Zresztą w ogóle tutaj jeszcze muszę to powiedzieć, bo to jest taka ciekawa dwoistość Rosji, zresztą cała tak zwana dusza rosyjska, cały rosyjski charakter narodowy stoi na dychotomiach, więc od tych dychotomi nie uciekniemy. Yeah. stworzyłam się z taką bardzo ciekawą teorią, że Rosja to jest wiecznie e, lud, który chce jednego lud, który jest słowiański i władza, która jest germańska czyli władza, która kocha ten porządek i siłę mm -hmm, i lud, mm -hmm. który mieć święty spokój to jest, to jest w ogóle bardzo ciekawa dychotomia, zresztą te germańskość się chociażby w Putinie dostrzega. Ona się wywodzi z tego, że on właśnie jak pracował w KGB, to przecież służył w Dreźnie bardzo długo. I nawet jeden niemiecki politolog napisał książkę o Putinie jeszcze w 2004-2005 roku pod tytułem Niemiec na Kremlu. Aha. O Putinie mówiono, że jest Niemcem. No, jest z Petersburga, więc tutaj mamy te tę zachodnią część, tę europejską część, tę męską część Rosji e, służył w Dreźnie, e, ma jakieś takie germańskie skłonności, no po prostu Niemiec. I jeszcze powiedział o dyktaturze prawa, gdzie e, dla tej umownie, to nazwijmy, duszy rosyjskiej e, prawo to jest to, co mówi serce, a absolutnie nie to, co jest spisane. Prawo pisane w Rosji tak bardzo nie działa. Zresztą mm -hmm. e, teraz, ale za jakiś czas, jak już mam nadzieję, będzie lepiej. Będzie można pojechać do Rosji i Rosja będzie normalniejsza. E, o, kto, by, kto by chciał jechać do Rosji, to by się przekonał, że to jest wypełnianie bardzo dużej ilości papierów, e, a więc nikt potem nigdy nie sprawdza. Ja na stażu e, zużyłam tuż w trzech długopisach, na wypełnianie kilkudziesięciu stron dokumentów, żeby móc wyjść z akademika, po czym się okazało, że nikt nawet na te dokumenty nie spojrzał. Rosjanie są absolutnymi mistrzami niepotrzebnej biurokracji, bo oni sprawiają wrażenie, że, że mają jakieś prawo i że to prawo działa. a Tak naprawdę jedyne
0: prawo to jest tu w serduszku. Ale to jest, to jest bardzo wschodnie, bo przecież... Arabowie, Indusi, to jest dokładnie to samo, więc jednak co, jakaś ta wschodnia dusza jest, ale ty to kilka razy powiedziałaś to, że to jest to złe z zachodu, co przyszło do nas, czy jednak Rosjanie bardziej definiują się jako, Rosja definiuje się jako Azja, Wschód, czy jako po prostu Rosja, że jest totalnie odrannym bytem.
1: Rosja definiuje się jako Rosja. Znaczy no. tak, ze wschodem to nie ma, nie ma zbyt dużego problemu. To jest jakaś Japonia, która by chciała kurylę, są jakieś ha. Chiny, które od czasu do czasu czymś tam grożą, ale tak ogólnie no, no, jest sobie wschód. Natomiast z zachodem jest ten problem, że wciąż silne mhm. są zimnowojenne sentymenty mhm. i zachód, to znaczy Stany. Zachód to znaczy NATO, czyli ten mm -hmm. sojusz przeciwko Rosji, bo taka jest narracja, mm -hmm. więc mm -hmm. dlatego ten Zachód jest zły, a Zachód nie oznacza na przykład Ameryki Łacińskiej, bo Ameryka Łacińska nic do Rosji nie ma i Rosja nic do Ameryki Łacińskiej nie ma, niech sobie są. A Europa? Ta Z, Europą, a Europa. Jest Z a. Europą jest problem. Z Europą jest problem. Unia Europejska w rosyjskim dyskursie to oczywiście zło. E, natomiast poszczególne państwa europejskie, no z Niemcami można robić interesy, Francuzi nie są tacy najgorsi, Hiszpanie... Tylko
0: Macron ciągle dzwoni, co? Tak,
1: tak. ciągle wyzwania. ciągle wydzwania, spokoju nie daje, a już była Jugosławia, już Bałkany. no to
0: Czyli Czyli jednak y, to zło i ten zachód, y, to jest y, wszystko to, co jest związane w jakiś sposób w tej chwili z sojuszem mniej lub bardziej formalnym ze Stanami Zjednoczonymi, a Stany Zjednoczone to jest NATO.
1: Tak. Mm -hmm. Tak właśnie to wygląda. Ciekawe. Tak właśnie wygląda ta narracja, tak właśnie wygląda ten dyskurs. Dlatego ten y, y, zachód jest taki niebezpieczny. Mm -hmm. Bo jeżeli by to chodziło o zachód, o coś, co przyszło właśnie z Niemiec, z Francji, z Włoch, Witamy. Może nie, niekoniecznie z otwartymi ramionami, ale to nie jest tak drażniące. Natomiast e, Stany Zjednoczone i powiedziałabym szerzej, to cała atmosfera, bo Wielka Brytania też się zalicza. Mm -hmm. Mm -hmm. Wielka no, ale... Brytania była miła, dopóki rządził tam Tony Blair.
0: Aha. Aha. Ciekawe, ale jeszcze wrócę do poprzedniego, bo mówiliśmy dużo o, o toksycznej męskości, o Putinie jako symbolu tej toksycznej męskości i takiej potrzebie tego, tego silnego przywódcy. No ale przecież Mateczka Rosjana to kobieta. Gdzie jest ten pierwiastek rosyjski? Czy on się jakoś przybija w kulturze, w świadomości? Czy jest kompletnie zepchnięty, tak jak wczoraj? No, to, po, to powiedział co prawda Łukaszenka do, do dziennikarki, że e, pani się niech nie stresuje, pani ma rodzić dzieci i je wychowywać. E, czy, 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 no, czy w Rosji też jest właśnie tak postrzegany ten pierwiastek kobiecy?
1: Jeden z rosyjskich filozofów, których się już coraz mniej cytuje, e, Nikołaj Bierbiajew, powiedział, że... E, Rosja to tak naprawdę jest pierwiastek żeński, który dopiero trzeba, trzeba przyoblec w męską formę. No i tą męską formą jest ta giermańska, narzucona, zewnętrzna władza. No właśnie, tutaj też mamy wyjaśnienie, dlaczego wielu Rosjan nie rozumie, ale o co wam chodzi, jaki problem macie do nas, skoro, skoro coś zrobił Putin. Bo władza bo no przywykł się, że władza jest jak pogoda. No, tak Człowiek nie za bardzo ma na nią wpływ. Może tylko jakoś wziąć ten parasol i wyjść z domu z parasolem, żeby deszcz na niego nie padał, no ale zmienić pogodę? No i tak samo, zmienić władzę? Jak, Aha. gdzie, kiedy? Ehm, Rozumiem. Tak, natomiast ten pierwiastek kobiecy, no to jest sama Rosja. Jeżeli mamy tutaj właśnie pierwiastek męski w postaci władzy, to pierwiastkiem kobiecy będzie sama rosyjska populacja, która daje sobie radę mimo wszystko i to jest tak na zasadzie, jakoś się przystosujemy, jakoś to będzie, coś wymyślimy, Gdzieby tych Rosjan nie rzucić, to oni jakoś sobie poradzą, coś wydrążą, to jest naród przywykły do radzenia sobie, przywykły właśnie no do tak. radzenia różnymi niesprzyjającymi okolicznościami życiowymi czy geograficznymi, bo okoliczności geograficzne też odgrywają dużą rolę, ale też jest kwestia tego, że rosyjskie kobiety tak naprawdę niosą na swoich barkach ogromny ciężar, bo nie ukrywajmy, przeciętna rosyjska kobieta ma dzieci, które urodziła i ma to dziecko, za które wyszła. Oh. Ja czytałam e, taką książkę amerykańską, e, badania dotyczące właśnie samotnych matek w Rosji. I w wielu wypowiedziach się przewijały stwierdzenia, że w sumie po rozwodzie jest łatwiej, bo mam o jedno dziecko mniej. Ale <śmiech> no bardzo mocno, bardzo mocno zakorzenione w rosyjskiej mentalności, że przyjdzie mama, a potem żona i wytrze mm -hmm. nosek, mm -hmm. i pozbiera, i pomoże, i ona coś poradzi. Zresztą, no jak wyglądało to równouprawnienie w Związku Radzieckim, w którym się tak zachwycały zachodnie feministki? Wyglądało to tak, że kobieta miała etat na traktorze czy w kopalni, a potem miała drugi etat, no, przecież no kto zrobi, przecież nie mąż. Więc... Yy, to w ogóle jest bardzo ciekawe i to w ogóle jest temat na, na odrębną dyskusję, że na tej kobiecości stoi Rosja u dołu. Od mhm. góry dociska władza, która mhm. się czasem zastanawia, czy ta władza, aby na pewno chce dobrze dla swoich obywateli. Tak miałam ostatnio taką myśl, że ilu moich znajomych jeszcze niedawno deklarowało, że chciałoby pojechać do Rosji. To jest taki ciekawy kraj, mhm. i że oni się brali. Potem przyszedł Putin, rozpętał wojnę i to wszystko się nagle posypało. To normalnie jakby y, nienawidził i Ukraińców, i Rosjan. Ja staram się mówić o tym tak, z takim dystansem, natomiast wewnątrz jestem no popękana, wewnątrz jestem popękana, bo znam wielu porządnych Rosjan, znam wielu porządnych Ukraińców. I jak się okazało, znam też nieporządnych Rosjan, natomiast na szczęście była ich mniejszość
0: w moim życiu. Mm -hmm, mm -hmm. Co, no zaczęłaś te, troszkę ten temat, to zapytam, Na no, w takim razie, jak ty odbierasz cały ten teraz nurt y, y, kasowania kultury rosyjskiej? Um... Wiesz
1: co? Dla mnie to jest bardzo ciężkie. Dla mnie to jest bardzo ciężkie, bo tutaj ścierają się dwie rzeczy. To, czego ja bym chciała jako osoba i mm -hmm. to, co ja nie rozumiem. To znaczy y, jedna moja znajoma napisała, że gdyby żyła w latach czterdziestych, to nie bardzo wyobrażałaby sobie słuchanie Wagnera i czytanie Gietego. I tak samo teraz jak średnio sobie wyobraża czytanie Tułstoja czy Dostojewskiego. I to jest postawa, którą ja rozumiem. I jeżeli mhm. ktoś z jednostki decyduje, że po prostu teraz nie ma sił, ja absolutnie nie będę mu tego odbierać, nie będę mu wciskać do gardła kultury rosyjskiej. Zresztą Przyznam, że to jest powód, dla którego cieszę się, że tak wyszło, że na razie nie jestem na uczelni, bo mm -hmm. moją specjalnością jest literatura rosyjska i nie umiałabym o niej opowiadać bez entuzjazmu, ale czułabym się źle opowiadając o niej z entuzjazmem. Rozumiem. I myślę, że to jest problematyczne. Oczywiście możemy sobie zdać sprawę, że tak naprawdę większość historii literatury i kultury rosyjskiej to jest historia sprzeciwu. Szostakowicz mhm. y, grał swoje słynne symfonie y, podczas Bokady Leningradu. Puszki miał, brzydko mówiąc, napięku z carem. Dostojewski nie został rozstrzelany. Błuchakow? Nie, nie ma co mówić. Dość powiedzieć, dość powiedzieć, ile czasu zajęło, zanim się y, w Rosji ukazał mistrz porzata. Brodski, Sołżenicem, to jest wszystko historia sprzeciwu. Natomiast mhm. Ja jak najbardziej rozumiem, że ktoś w tym momencie uważa, że ta historia sprzeciwna, to jest dla niego za wiele. To, to jest... Mm -hmm. Bo żyjemy w takich czasach, że mamy na głowie COVID, mamy na głowie wojnę i naprawdę powinniśmy dbać o siebie. Jeżeli nie musimy czytać jakichś rzeczy, które nam nie służą, to ich po prostu nie czytajmy. Yy, I mam nadzieję, że wojna się szybko skończy, że ktoś po prostu zatrzyma już nie, nie chcę tutaj mówić, mówić rzeczy, o których pewnie wszyscy myślą, ale tak jakoś ciężko wypowiadać na głos. No to wiem, co to orzeczenie zawsze, zawsze wraca do złożeczącego. E, natomiast mam nadzieję, że kiedy to się skończy, to będzie powrót do kultury rosyjskiej. Ale teraz w tym momencie, jeśli chodzi o tę współczesną kulturę, o tę najnowszą. To ja bardzo bym chciała, żeby znalazło się miejsce też dla tych rosyjskich i rosyjskojęzycznych twórców, którzy są przeciwko władzy, którzy przeciwko władzy byli, albo otworzył 24 lutego, bo też jest tak, że wiele osób myślało, no nie taki najgorszy ten Putin. No dobrze, była wojna z Gruzją, tutaj jest sprawa Krymu gospodarka średnio, stosunki międzynarodowe średnio, no ale tak naprawdę nie mamy alternatywy. A potem nagle wybuchła wojna. Więc ja to że wielu osobom wybuch wojny otworzył oczy. Zresztą są w Rosji bardzo intensywnie promowane petycje ludzi kultury o zakończenie wojny, o postawienie odpowiedzialnych przed międzynarodowym trybunałem. Więc to jest także no inteligencja rosyjska w sporej części ma świadomość, natomiast myślę, że nie widzę problemu w tym, żeby dawać pole, dawać platformę tym ludziom, którzy teraz w Rosji absolutnie nie mają prawa głosu, a to są ludzie, którzy mogą tę Rosję odbudować w taki sposób, żeby ona nikomu nie zagrażała. Bo owszem, możemy powiedzieć, że no, Rosja sama przypieczętowała swój los, lepiej by było, żeby zniknęła dla świata, tylko to nie rozwiąże problemu. Jeżeli ktoś nienawidzi Rosji i chce jej zniknięcia, to nie sprawi, że ta Rosja w jakikolwiek sposób przestanie być zagrożeniem. Jedyny, jedyną taką długofalową ścieżką jest przebudowa. Jest przebudowa właśnie w duchu takich ludzi jak, nie wiem, jak Gali Kasparow, jak Borys Akunin, który od bardzo dawna był antyputinowski, mm -hmm. jak Mikita Franko, autor Dni Naszego Życia, jak Miła Ulicka, która bardzo długo zajmowała się prawami człowieka. Więc takich twórców jest dużo, ja myślę, że właśnie to należy wydawać platformę. No, miałam straszny problem z tym, że na początku wojny jedno z wydawnictw ogłosiło, że przesuwa premiery Ut utworów rosyjskich autorów, utworów, oni nawet chyba napisali, że tłumaczonych z rosyjskiego, e, no bo jakoś tak, bo chcą wyrazić wsparcie dla Ukrainy. Tylko, że w tym samym poście wydawnictwo napisało, że ci autorzy są antywinowscy. To jeżeli my mhm. zabieramy takim autorom e, pole, jeżeli zabieramy no im tak. platformę, możliwość głosu, to kto im tę platformę da? E, I tak to jest coś, czego miałam nie mówić. Dobrze, że moja mama tego nie ogląda, ale chciałam powiedzieć, że jest bardzo problematyczne to, że jeżeli tak totalnie bierzemy Rosję, totalnie bierzemy Rosję jako skończone zło i wszyscy Rosjanie, niezależnie od poglądów, są winni, to stawiamy Rosjan przed wyborem, albo idziesz w stronę pokoju, w stronę zachodu, w stronę jedności, w stronę pokoju myślę, że brzmi najlepiej yy, i masz przeklapany niezależnie od poglądów albo jesteś po stronie wojny i póki jesteś po stronie wojny to przeklapany nie masz. A jednak, umówmy się, każdy człowiek w pierwszej kolejności ma o siebie, to jest absolutnie naturalne, to jest to, czego nas w samolotach maskie tlenową zakładać najpierw w sobie. Więc to jest człowiek, postawiony przed takim wyborem, nie pomyśli o tym, że miliony ludzi umierają na Ukrainie w Ukrainie. Przepraszam, jeszcze czasem mi się zdarza. Nie, nie, nie pomyśli o tych wszystkich Ukraińcach, bo w pierwszej kolejności o sobie. W pierwszej kolejności pomyśli o tym, jak ratować siebie. Więc powinniśmy wspierać takie głosy. To nie znaczy, że teraz trzeba paskać każdemu który mówi, że jest przeciwko wojnie kura. Ale trzeba mieć świadomość. Dzisiaj powiedzenie w Rosji, że się jest przeciwko wojnie, w ogóle powiedzenie o wojnie, to niekoniecznie jest podpisanie na siebie wyroku, ale to jest bardzo duże ryzyko. Mhm. Więc jeżeli mamy te głosy przeciwko wojnie, mamy głosy przeciwko Putinowi, fajnie dawać im platformę, fajnie wysyłać do zwykłych Rosjan przekaz, słuchajcie, to nie jest tak, że my was nienawidzimy za paszport. My mamy problem z ludźmi, którzy zabijają, z ludźmi, którzy chcą zabijać, z ludźmi przepełnionymi nienawiścią. Nie mamy problemu z paszportem, nie mamy problemu z narodowością.
0: Tutaj Katarzyna pisze, Julo, nas teraz reprezentuje rząd PiS, nie mówiąc o tym, że chyba oceniać Rosjan mają prawo tylko ci, którzy protestują, nie mówiąc na przykład o wyborcach Fideszu, Le Pen i tym podobne. Max Fuller pisze, ale kurde, ja już chyba ślepnę, Uh, <try> uh, lubił tybia, Pietria. Twórjenie uh, lubił twój. Twoi... O, ma czekaj. Uh. Marcin możesz dać na uh, komentarz Max. O, o, teraz to ja widzę. Uh, to pewnie ty I... lepiej to przeczytać. Aha. Lubił cię do
1: lubił twój strogi, strojny wid.
0: I. Y Oto, i <try>
1: Wiadomo, wiadomo gdzie.
0: I to by było zafoliowane w Rosji, jak rozumiem. Oczywiście. Byłoby
1: zafoliowane.
0: I koszulki z tym
1: rosyjskim okrętem wojennym. Właśnie, tutaj jedna rzecz. Rosyjski okręt wojenny źle się przedstawił. On, on jest rosyjski wojenny karabl, nie ruski wojenny karabl, bo jak już się rzekło, żaden okręt nigdy nie miał żadnej etniczności. Więc okręt nie się nie przedstawił. Ja wiem, że to jest, to jest na poziomie memów z wojny, ale się, że po prostu e, humor to jest to, co nas w najczarniejszych chwilach ratuje. I ja uważam, że dopóki ten humor, e, dopóki nie wyśmiewamy ofiar wojny, to, to jest humor. Zresztą e, mam znajomego w Kijowie. To, to jest też coś takiego, wydaje mi się, budującego. Mam znajomego w Kijowie, on jest wykładowcą. No i niedawno jego uczenia wznowiła zajęcia. No i jeden z studentów e, mówi na zajęciach, dobrze, a co się stanie, jak znowu będą naloty? Co, co my wtedy zrobimy? A wykładowca no, też będą zajęcia, tylko zdalne.
0: Ale, ale widziałam, widziałam, krążyło chyba wczoraj po, po Facebooku, tylko nie wiem, wiesz, teraz trudno odróżnić co jest fejkiem, a co jest prawdą, ale właśnie e, zdjęcie rzekomego wykładowcy, który zdalnie przez telefon z jakichś okopów e, e, dawał wykład swoim, e, swoim studentom. Ja myślę, że m, e, takie sytuacje ekstremalne pokazują e, i, i siłę ducha, i słabość ducha. I w słabości też nie zawsze jest e, coś złego, bo po prostu jesteśmy tylko ludźmi. No, ale ta siła, siła ducha Ukraińców jest, jest nieprawdopodobna. Ja chciałam coś, właśnie to to jest optymistyczne, ale powiedz mi, jak ty to jak ty to widzisz? Czy właśnie kultura ma prawo odbudować Rosję, jak to się wszystko skończy? Sztuch, nie wiem, czy ja to widzę.
1: Ja po prostu bardzo głęboko w to wierzę, ja bardzo głęboko mm. chcę w to wierzyć. E, bo też ja byłam w Rosji dziewięć razy. W tym roku miał być mój jubileuszowy dziesiąty. Wow, no właśnie w tak Putinie. Wow. Dlaczego? Idina, e, wiadomo gdzie. Tak, Idina. Ta, tam, gdzie, tam, gdzie te wszystkie wojen, wojenne, wojskowe okręty. E, natomiast zawsze spotykałam się z życzliwością takich zwykłych pojedynczych ludzi yy, i też, ja nigdy nie ukrywam że jestem z Polski i zawsze mm -hmm. się okrywało, że ktoś ma znajomego Polaka, a ktoś by Polsce na wakacjach, a ktoś sobie kupił kosmetyki z Polski albo słodycze z Polski i zawsze się ten polski wątek pojawiał. I ja mam wrażenie, że Rosjanie tak, tak bardzo oddolnie to są dobrzy ludzie. Mm -hmm. Zresztą mi się wydaje, że nie ma czegoś takiego jak że nie, że jak źli ludzie, nie ma czegoś takiego jak zły naród. Narody są po prostu różne. E, wiadomo, w każdym z nas to złoży siedzieć. Może ci ludzie, z którymi tak fajnie rozmawiałam, e, dzisiaj uważają, że Ukraina powinna się poddać, bo właściwie Ukraina sama, sama jest sobie winna. Nie wiem tak, nie siedzę z nich. Natomiast ja wierzę, że kultura tak może odbudować, a przede wszystkim rozsądni ludzie mogą odbudować. Rozsądni ludzie tylko. Ja w tym momencie muszę przyznać, że tak nie bardzo widzę, jak ta Rosja po odbudowie miałaby wyglądać. Ostatnio się pokłóciłam z znajomym, który twierdzi, że Rosja powinna się rozpaść na mniejsze części, bo tylko wtedy to jeszcze będzie miało sens. Ale nie widzę według jakich wytycznych miałaby się rozpaść. Bo jeżeli odłączy się Czeczenia i okolice, jeżeli odłączy się Kaukaz, to pytanie, czy ten Kaukaz będzie w stanie... Wywalczyć sobie nie będzie w stanie, ale utrzymać mm -hmm. ją, no właśnie, czy nie będzie zależnie ekonomicznie od Rosji. Mm -hmm. Problem zależności ekonomicznych, zależności kulturowych, zależności etnicznych. No właśnie, mamy w Rosji tak te etniczności rozsiane, że to będzie ten sam problem, to byłby ten sam problem, co po upadku Związku Radzieckiego, kiedy nagle mieliśmy masę bezpaństwowców, bo to byli ludzie, którzy na przykład wyjechali z Republiki z tej Rosyjskiej Republiki Radzieckiej do powiedzmy Tadżyckiej Republiki Radzieckiej. E, mieli paszport ogólnoradziecki. E, po upadku ZSRR nagle się okazało, że nie są etnicznymi Tadżykami, więc nie mogą dostać tadżyckiego paszportu, nie mogą dostać paszportu niepodległego Tadżykistanu, ale nie mają też paszportu Federacji Rosyjskiej, bo nie są w Federacji Rosyjskiej. I nagle się okazywało, że człowiek nie ma paszportu, człowiek jest nikim. Ja się bardzo mm -hmm. tego boję, więc tutaj z tym rozpadem Rosji ja bym była ostrożna. Mm -hmm. Natomiast y, myślę, że to jest taka w kroczków. Najpierw się skończy wojna, a potem pomyślimy, co dalej.
0: To, no, to prawda, to prawda. Potem będziemy odbudowywać. A Asia, dziękuję Ci bardzo. Ja Cię strasznie przetrzymałam. Powiedziałam Ci godzina, a już jest prawie półtorej. Ale, Nie ma sprawy, mar... rozumiem. To, to cieszę się bardzo, że jesteś wyrozumiała, bo to się tak ciekawie rozmawiało. E, tutaj e, widzowie e, dopominają się Ciebie więcej w resecie, ne, u mnie w Azja Inkognita, więc mam nadzieję, że jeszcze kiedyś przyjmiesz e, zaproszenie.
1: Ja bardzo e, chętnie, bo wiesz co, powiem Ci, że e, pierwszy raz e, pierwszy raz może nie od początku wojny, ale od blisko dwóch miesięcy miałam okazję pewne rzeczy powiedzieć na głos w takim w miarę bezpiecznym środowisku, gdzie nie zostanę uznana za, za szarlatankę, za trolla, za ktoś, kto mówi wbrew dyskursowi.
0: To nie to miejsce. Tutaj jesteś bezpieczna. Tutaj są um, ludzie otwarci um, na, na wiedzę i nawet jeśli jest czasami mniej wygodna. Szaman pisze, zdecydowanie wielka uczta to była dzisiaj. Także takich komentarzy jest, jest, jest bardzo dużo. Asia, bardzo Ci dziękuję za, za dzisiaj. Liczymy tutaj wszyscy na, 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 kolejne, na kolejne spotkania. Moją dzisiejszą gościnią była dr Joanna Krystyna Radosz, rusycystka, tłumaczka literatury rosyjskiej, także pisarka. I rozmawiałyśmy o Rosji, tym Czym jest Rosja? Czy w ogóle można mówić coś e, o czymś takim jak Rosja i rosyjskość? Jeżeli teraz dopiero trafiliście do nas, no wiadomo, jest piękna pogoda, spacery wieczorne, to odsłuchajcie i dawajcie łapki w górę, bo naprawdę to była dzisiaj potężna dawka bardzo ciekawej wiedzy. Asia, żegnam się teraz, bardzo Ci dziękuję i tak jak ja powiedziałam, zapraszam...
1: Dziękuję za te do powiedzenia i mam nadzieję, że następne spotkanie będzie już bardziej w bardziej sprzyjających okolicznościach.
0: Oj, tak, mam nadzieję, a że będzie to szybko, prawda? W lepszych okolicznościach, tak. ale, 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 szybko. I z tą optymistyczną myślą e, przechodzimy na przerwę do kolei. E, krótka przerwa muzyczna e, i wracamy. Tym razem przyniesiemy się e... śledztwa Tomasza piątka również do przeczytania. Odwiedź resetobywatelski.pl Witam po przerwie Azę Inkognita w resecie obywatelskim. Jeśli dopiero teraz się włączyliście, polecam odsłuchać od początku w wolnej, w wolnej chwili. Moją gościnią w programie była dr Joanna Krystyna Radosz, rusycystka. Rozmawiałyśmy o Rosji. Bardzo ciekawa rozmowa, bardzo ciekawa. Dużo, duża porcja wiedzy o kraju, który jest od dwóch miesięcy na, na ustach nas wszystkich. A teraz szybki, no naprawdę szybki, bo się z Asią zagadałam, przegląd tego, co się takich no, ciekawych rzeczy, które się rzadko przebijają może do mainstreamu w polskich mediach, co się wydarzyło w naszym regionie. Arabia Saudyjska i Bahrein. Wysłały gratulacje Władimirowi Putinowi. Oczywiście miało to miejsce wczoraj, a gratulacje dotyczyły Dnia Zwycięstwa, który w Rosji obchodzony był, jest, jest, 9 maja. Jak podaje saudyjska agencja informacyjna, zarówno król, jak i następca tronu życzyli, tutaj jest cytat, życzyli Putinowi dobrego zdrowia, a Rosjanom dalszego postępu i dobrobytu. Agencja informacyjna z Bahrainu mówi, że właściwie niemal identyczną w treści depesze wysłał król tegoż kraju, tyle że dodał pochwały dwustronnych stosunków, czyli stosunków między Bahrajnem a Rosją i wyraził żarliwość do ich dalszego rozwoju. Minister spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Ławrow, przybył dzisiaj do Algierii. W planach wizyty jest spotkanie zarówno z prezydentem tego, tego kraju, jak i jego odpowiednikiem, czyli algierskim ministrem spraw zagranicznych. Temat rozmów to oczywiście sytuacja na Bliskim Wschodzie i efekt wojny w Ukrainie, ja już wielokrotnie o tym, o tym mówiłam tutaj w programie, jakie to są efekty dla, dla, Bliskiego, dla Bliskiego Wschodu, a także rozwój rynku rynków energetycznych, rynków energii, wiadomo, że one przeżywają ogromne perturbacje na skutek wojny w Ukrainie i sankcji nałożonych na... Rosję przez Stany Zjednoczone, Ameryki a oraz Unię, Unię Europejską. Jeden z czołowych polityków algierskich stwierdził, że ta wizyta ma na celu pogłębienie, cytat, strategicznego partnerstwa i potwierdzenie siły więzów sprzed 60 lat między Rosją a Algierią. no i że będzie to okazja dla Algierii, żeby potwierdzić swoje stanowisko, wzywające do znalezienia politycznego rozwiązania trwającego konfliktu. Lionel Messi natomiast został hmm, ambasadorem Saudyjskiej turystyki. Piłkarz właśnie dzisiaj przybył do Arabii Saudyjskiej, został tam zauważony przez media no i internety wybuchły. Zastanawiano się, co Messi robi w Arabii Saudyjskiej, więc wtedy władze potwierdziły jego nominację na ambasadora turystyki, co spotkało się z bardzo, bardzo ciepłym przyjęciem ze strony ze strony internautów, także sportowców, którzy wyrazili nadzieję, że taki ambasador jak Lionel Messi sprawi, że więcej, znacznie więcej osób zainteresuje się tak wspaniałym, wyjątkowym krajem jak Arabia Saudyjska. A propos Algierii, Tomasz Szyndralewicz pisał, właśnie tutaj mamy, dziękuję Marcin, A zdjęcie z powitania Messiego na lotnisku, na to jest właśnie organizacja Saudi Tourism to jest organizacja, która zaprosiła go do Arabii, Arabii Saudyjskiej. Powitanie, sądząc po zdjęciach, powitanie było no, takie bardzo e, ceremonialne. Ale tutaj jeszcze wracając do... Um, Boże, przepraszam, Maciek, nie Marcik. Maciek, przepraszam. Jesteśmy dzisiaj pierwszy raz e, razem, a, a ja ostatnio e, zmieniłam pracę i ciągle jeszcze uczę się wszystkich e, imion w e, drugiej pracy, więc przepraszam. Maciek. Dziękuję Ci, Maćku, za, za to zdjęcie. Tutaj Tomasz e, e, Szyndralewicz e, pyta, czy... Czy obiecano, czy, czy, czy Ławrow obiecał ukraińskie zboże? Na razie jeszcze nie ma żadnych, o właśnie, obiecał im ukraińskie zboże. Nie ma, nie ma jeszcze żadnych informacji w presie na temat przebiegu rozmów, ale na pewno będą. A my przechodzimy troszkę dalej w głąb Azji. Na Sri Lance obowiązuje godzina policyjna po tym, jak protestujący Lankijczycy podpalili rezydencję należącą do rodziny, rządzącej rodziny RadioPaksów. Wczoraj odbyły się manifestacje, no takie szeroko zakrojone manifestacje musiała interweniować policja, użyto gazu łzawiącego i na skutek tych, tych manifestacji premier Mahinda Radzia, Radzia Paksa podał się do dymisji, ale manifestacje nadal trwają i to trwają mimo tej godziny. Policyjnej. W efekcie od poniedziałku zginęło 7 osób, 200 zostało rannych, a protesty dotyczą oczywiście kryzysu gospodarczego, jaki od dłuższego czasu już dotyka Sri Lankę. Zainteresowanych tutaj odsyłam, chociaż może właściwie powiem o tym w przyszłym tygodniu w w Azja Inkognita, ale jeżeli jesteście bardzo ciekawi, nie wytrzymać do przyszłego tygodnia, to polecam teksty na Azja.com, tam jest sprzed chyba dwóch tygodni tekst o, o Sri Lance. A tymczasem w Hongkongu John Lee, zgodnie z oczekiwaniami, został nowym liderem po zamkniętym głosowaniu, w których był jedynym kandydatem. No i oczywiście jego nominacja on nigdy nie ukrywał swojego prochińskiego um, pro um, stanowiska i jest jego nominacja została rozpatr no jest rozpatrywana jako kolejny sposób Chin kontynentalnych na Zaciśnięcie kontroli nad Hongkongiem. Li jest znany, no nie jest to dobra sława, z tłumienia prodemokratycznych protestów w 2019 roku. Japonia. Japonia oczekuje, że w czasie wizyty Joe Bidena w tymże kraju, która ma nastąpić. 20, 20 maja, tak dobrze pamiętam, 20 maja, um, że ta wizyta zbiegnie się z wreszcie z formalnym uruchomieniem nowej strategii gospodarczej Stanów Zjednoczonych Ameryki dla tego regionu. To ma być Indo-Pacific Economic Framework. Poprzedni układ, kompleksowa i postępowa umowa o partnerstwie transpacyficznym została zawieszona w 2017 roku. Przez kogo? Oczywiście Donalda. Trumpa. Państwa azjatyckie bardzo liczą na tę, na tę umowę, troszeczkę się już nawet niecierpliwią, bo no miała być zawarta już jakiś czas temu, ale mimo wszystko Joe Biden nie naraził się jeszcze Japończykom. Zrobił to natomiast Elon Musk. On ma jakieś tendencje do narażania się e, Azjatom. W każdym razie Elon Musk zupełnie od czapy, przepraszam za kolokwialne stwierdzenie, ale napisał na Twitterze, e, że e, Japonia e, w końcu przestanie istnieć. A stanie się to do, do na skutek... E, Braku, no, niedostatecznej liczby nowych urodzeń. Elon Musk napisał dosłownie, że jeżeli nic się nie zmieni i że e, i, i liczba urodzin, narodzin wreszcie nie zacznie przewyższać e, liczby zgonów, to Japonia e, przestanie istnieć i wyraził ubolewanie, stwierdzając, że to byłaby wielka strata. Dla świata. Oczywiście Japończycy nie zostawili na, na masku suchej nitki, ale co ciekawe, ten tweet wywołał dyskusję nie tylko w mediach społecznościowych, ale w ogóle w mediach na temat tego, co. Dlaczego rząd nic nie robi, nie tylko ten obecny rząd Kisi fumio a dlaczego nic nie robi, żeby wreszcie skłonić młode Koreanki do tego, żeby no, chciały rodzić więcej a dzieci. Faktycznie Japonia ma problem z liczbą urodzin, narodzin. Taki pik, brzydko mówiąc, tej populacja Japonii osiągnęła w 2008 roku. Od tego czasu cały czas spada w ostatnich latach, nawet bardzo, dosyć, dosyć gwałtownie. Ale prasa regionalna zajmuje się inną kwestią. Dzisiaj zainteresowanie, ewidentnie, bo przejrzałam a, a, mnóstwo prasy, nie tylko japońskiej, ale w ogóle prasy regionalnej i cała uwaga skupiła się na Seulu, na Korei Południowej, gdzie odbyło się zaprzysiężenie nowego prezydenta Jun Suk-yol został nowym prezydentem Korei Południowej po tym, jak wygrał marcowe wybory. Wygrał o włos, no a nie mniej, nie mniej wygrał. To jest właśnie zdjęcie z dzisiejszego zaprzysiężenia. Oto, proszę Państwa, Yun Suk Jol, były prokurator, przedstawiciel partii konserwatywnej, która wreszcie znowu ma prezydenta po kompromitacji poprzedniej, pani prezydent z tego ugrupowania i dzisiaj, dzisiaj właśnie ślubował i sporo miejsca, proszę Państwa, poświęcił kwestiom polityki zagranicznej. W ogóle już w kampanii wyborczej, co jest rzadkością w Korei Południowej, już w kampanii wyborczej bardzo dużo mówiło się o polityce zagranicznej. Chodziło głównie o, o Chiny i to jest bardzo dziwne, ale... Um, jak na kampanię prezydencką w Korei Południowej. Zazwyczaj polityka zagraniczna nie odgrywała, nie miała takiego, takiego znaczenia. No i teraz powstaje pytanie, no, czego Korea się może spodziewać, to jest odrębne pytanie. Natomiast ja bym chciała dzisiaj, bo nie mam już nawet tyle czasu, ale ja bym się chciała skupić na tym, czego państwa azjatyckie, najbliżsi sąsiedzi, Korei Południowej, mogą się po nowej e, prezydenturze e, spodziewać. Marek Gaweł pyta jak Andrzej. E, no troszeczkę tak, bo, e, e, bo za kilka dni pojawi się, może, może w tym tygodniu, w przyszłym tygodniu na Kulturazji, duży tekst o tym, jak właśnie Jonsuk Jol przyczynił się do um, zaostrzenia konfliktu między płciami w Korei Południowej, co nawet przekłada się na randkowanie. Polecam bardzo, bo to jest ciekawy temat i chyba fajnie ten tekst mi wyszedł, także, także myślę, że no w tym tygodniu albo w przyszłym ten tekst się ukaże, więc troszeczkę tak anżejowo pojechał rzeczywiście Jonsuk i Jol, bo no cała ta kampania była bardzo, bardzo, bardzo antykobieca, anty bazująca na... Mm, Poczuciu krzywdy młodych koreańskich mężczyzn. No dobra, ale wracamy do kwestii bezpieczeństwa w rejonie Azji. I on dziś, dzisiaj Jun Suk Jol mówił o, przede wszystkim o Korei Północnej, bo. On nie krył już w kampanii wyborczej, że zamierza zerwać z polityką służalczości. To są jego słowa, z polityką służalczości swego poprzednika Mondzijna, który bardzo mocno optował rzeczywiście za dialogiem, za, za dialogiem, za otwartymi, bardzo szeroko otwartymi drzwiami dyplomacji. Na wszystkich, we wszystkich płaszczyznach chciał, chciał doprowadzić do porozumienia z Koreą Północną. Yoon suk twierdzi, że nie, że on bardzo mocno zaostrzy tę, tę politykę i w jednym z wywiadów powiedział nawet, że do dziennikarza, daj mi tylko okazję, a nauczę tego niegrzecznego chłopca dobrych manier. Niegrzecznym chłopcem jest oczywiście Kim Jong-un, czyli przywódca Korei, Korei Północnej. No oczywiście w tym samym czasie Korea Północna straszy przeprowadziła już tylko w 2022 roku, przeprowadziła 9 testów rakietowych. Moim zdaniem to są testy obliczone raczej na rynek wewnętrzny, że tak powiem, który po prostu mam wrażenie, że w obliczu ogromnego kryzysu gospodarczego, spotęgowanego przez sankcje, ale też i przez amerykańskie sankcje, ale też przez pandemię koronawirusa, Kim Jong-un musi jakoś ratować swój wizerunek, bo wiadomo, puste brzuchy nieraz doprowadzały do rewolucji i taka rewolucja prędzej czy później może nastąpić także i w Korei Północnej, co może wydawać się nierealne, ale moim zdaniem jest jednak mimo wszystko i Kim jong chce zbudować takie wrażenie państwa, które, które trzyma w szachu nie tylko swoich najbliższych sąsiadów, czyli Japonię, która się wiecznie boi, Koreę Południową, która drży i przytula się do Stanów Zjednoczonych z obawy przed potęgą Korei Północnej, ale także właśnie trzyma w szachu Stany Zjednoczone z Ameryki, czyli taką. Tak potężne mocarstwo, ponieważ takie poczucie, że się żyje w silnym kraju, otoczonym przez wrogów, no potrafi jednak, jednak ten, ten brzuch nie zapełnić, ale jakoś odwrócić uwagę od, od tego. Zawsze jednak istnieje ryzyko, że kimowi coś do głowy strzeli i jednak to będzie... Jeżeli jednak rzeczywiście stwier... no, zaatakuje któreś z państw regionu, Naj... najbardziej, najbardziej oczywisty wybór to oczywiście Korea Południowa. Jeżeli jakieś państwo można uznać za nieobliczalne, to na pewno jest to Korea Północna. Ale Jun suk zdaje się nie bać. Tutaj Tomasz pisze, to chyba racjonalne przy Kimach porozumienie nierealne. No, na niektórych płaszczyznach ekologicznych. Okay, no. Wydawałoby się, że, że jest to możliwość, ale faktycznie Kim obecny Kim trzeci rozbrajać się nie chce. Nadal manifestuje chęć nawet takiego troszkę powrotu do tej potęgi militarnej i dalej chce rozwijać potęgę nuklearną. Natomiast suk Jol twierdzi, że nie, zawie, nie e, zamierza zawrzeć traktatu pokojowego z Koreą Północną, dopóki e, Kim Jong-un e, nie, e, nie przystąpi do e, znaczy nie zrezygnuje z programu nuklearnego. E, e, przepraszam, ale Max pyta, Korea Północna wyraziła jakieś poparcie dla Rosji, jak to przetłumaczyć? Ja już o tym chyba mówiłam, ale, ale nie ma problemu. No. <grywa> Korea Północna nie bardzo ma wyjście, postąpić inaczej. Jest kompletnie osamotniona i jeśli do kogoś chce się przytulić, to wiadomo, że do, do silnego. Poza tym, to co Korea Północną łączy z obecną narracją rosyjską, to jest antyamerykańskość, Trzeba zauważyć, że Korea Północna przyjęła dokładnie tę narrację, co Chiny i Rosja, czyli o w całą wojnę oskarżyła Stany Zjednoczone, a konkretnie to, co mówiła Asia o godzinę temu mniej więcej, że w tej narracji Stany Zjednoczone równają się NATO, to, na to równa się Stanom Zjednoczonym. I i Max w Korei przyjęto, ku Północnej przyjęto dokładnie tę samą narrację, czyli winne są, winne są Stany Zjednoczone, czytaj NATO, a Rosja po prostu musiała się bronić. Także Korei Północnej najbliżej jest do, do Rosji, no, a jak wiadomo, że nie do Japonii czy, czy do Chin. Jeśli chce... Hmm, Tomasz, dotąd przytulali się do Chin, coś się zmieniło, no ale Chiny są przytulone do Rosji, chociaż nie, przepraszam, Rosja jest przytulona do Chin, więc, więc to jest taki, taka próba budowania sojuszu antyamerykańskiego, do tego dochodzi jeszcze do tego dochodzi jeszcze Iran, Pakistan, póki co, bo w Pakistanie zmieniły się władza i no, niewykluczone, że zmieni się także narracja. Przy czym Korea Północna nie jest w formalnym sojuszu. To jest, Korea Północna jest Koreą Północną. To jest byt sam w sobie, który po prostu co pewien czas musi zaznaczyć swoją obecność i troszeczkę postraszyć Koreę Południową. No a Korea Południowa rzeczywiście mocno się przejęła wojną w Ukrainie i sytuacją w, w, w Europie i w ewentualnym brakiem bezpieczeństwa, destabilizacją w Azji, sytuacji w Azji. W dniu zaprzysiężenia, czyli dzisiaj, Jun So powiedział, że, tutaj cytat przeczytam, jeśli Korea Północna rzeczywiście rozpocznie proces całkowitej denuklearyzacji, Jesteśmy gotowi współpracować ze społecznością międzynarodową w celu przedstawienia śmiałego planu, który znacznie wzmocni gospodarkę Korei Północnej i poprawi jakość życia jej mieszkańców. To jest bardzo istotna deklaracja. Rzeczywiście Jun Sokiol od początku mówił, że będzie twardo postępował z Pyongyangiem, ale zawsze jest gotowy na rozmowy. No tylko nie jako petent, to petentem ma być Pyongyang. Co na to Korea Północna? No w mediach pojawiła się oczywiście narracja o wzniecaniu konfrontacyjnego szaleństwa przez nowego, no, dziś już prezydenta, od kilku godzin prezydenta, i niedorzecznych dyskusjach o uderzeniach wyprzedzających, bo faktycznie Yun Suk-yol powiedział, że chce wzmocnić um, armię, um, armię Korei Południowej, żeby w razie niepokojących, bardzo niepokojących sygnałów um, ze strony um, Korei Północnej um, Seul był w stanie um, wyprowadzić uderzenie um, wyprzedzające. Um, Lechbana pisze: Witam na dobranoc, Korea Północna jest po prostu suwerenna. To Korea Północna jest Koreą Północną. I teraz tak, miałam Wam jeszcze opowiedzieć o relacjach z Rosją, z, z Japonią i z Chinami, bo w stosunku do Chin chce Jonsukiol utrzymać równie twarde, twarde stanowisko jak w stosunku do Korei Północnej. Chociaż dzisiaj na inauguracji był bardzo postaw, wysoko postawiony polityk chiński, był wiceprezydent. Tak to tak się nie zdarzyło jeszcze, więc może Chiny chcą jakiegoś, jakiegoś porozumienia, bo na razie no to było, było ostro. Natomiast nieco łagodniej zamierza rozmawiać z Japonią. Ewidentnie dąży do yunsuk Kio do przymknięcie oka na problemy o których ja już mówiłam kwestii zaszłości historycznych czyli kwestii pocieszycielek czyli niewolnic seksualnych japońskich koreańskich wykorzystywanych przez japończyków i robotników koreańskich Mundein tutaj miał bardzo 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 ostre stanowisko, a Yun suk Kjol chce je złagodzić i widać dobrą wolę ze strony japońskiej, widać, Kishida Fumio nie przyjechał wprawdzie do Japonii, no to już byłoby, do Korei, to już byłoby ciut za dużo, ale wysłał też ważnych dostojników i, te, i mają się odbyć rozmowy. Jeśli chodzi o szczegóły, to odsyłam do dzisiejszego artykułu na Jaką, tam jest wszystko, um, wszystko wyszczególnione bardzo mocno o Japonii i Chinach, nie zdążyłam tego dzisiaj niestety powiedzieć, ale chyba rozumiecie, że rozmowa z um, doktor Joanną Krystyną Radusz była no, na tyle zajmująca, że zajęła nam troszkę więcej czasu, niż um, przewidziałam. Dorota Hajniska się pojawiła. Um, od słucha rozmowy od początku, koniecznie, koniecznie Dorota, bo naprawdę bardzo ciekawa i ja też przypominam o łapkach w górę, gdybyście zapomnieli, to jest dla nas też bardzo, bardzo ważne, także odsyłam do artykułu na Jaką. zapraszam na przyszły tydzień, no szykuję też bardzo, bardzo ciekawą, ciekawą rozmowę i zapraszam na program, teraz zostawiam Was w rękach Karoliny Rogeskiej i mam nadzieję, do zobaczenia w przyszłym tygodniu.